0: Det här är en podcast som handlar om att bygga en bro mellan ufologi, aliens och andlighet samt människans uppvaknande. Jag använder fritt från mina egna böcker. I det här avsnittet så ska vi ha fokus på olika grupper av aliens. Och vi börjar med Plejaderna. Gosea Dursak, hon är en kontaktperson som hävdar att hon har kontinuerliga samtal med en grupp som härstammar från Plejaderna. Hon menar av Plejaderna består av flera planeter där populationer av diverse grupper bor. Och enligt Dursak så har några av grupperna inte kommit längre än vad vi på jorden har. Och Andra grupper de lever fortfarande på sten- eller bronsåldern och de vet inte om ens gång att det finns liv på andra planeter. Men det finns även civilisationer enligt henne som har kommit långt både i sin teknologiska och andliga utveckling. Enligt Dorsak så finns det hundratusentals olika arter av utomjordingar utspridda i rymden. Några skulle vi kategorisera som är djurlika i sitt utseende. Andra skulle vi se som entiteter tillhörande vår egen grupp, hominiderna. Dorsak hävdar att det faktiskt existerar mer än 400 000 civilisationer med invånare som hör till vår egen art. Men det finns skillnader mellan hominidgrupperna. En del ser nästan ut som oss medan andra bär på drag som vi inte associerar som mänskliga. Den civilisation som Dorsak har kontakt med tillhör en avancerad hominidgrupp som vill hjälpa oss att nå en högre medvetenhet. Likt flera andra civilisationer så har de utvecklat sin teknologi och har kapaciteten att bygga folkoster. Så kan ta dem till andra delar av rymden. Om detta stämmer så kan man ju undra varför de hominidgrupper som ligger före oss, både teknologiskt och spirituellt, inte visar sig officiellt när de besöker vår planet. Har de nu nått en viss anledning nivå så ska det väl falla sig naturligt att de bör hjälpa de grupper som inte har kommit lika långt, nämligen oss. Ja, Dorshack ger ett tydligt svar på den här undringen. Eftersom utomjordiska hominidgrupper inte sällan är en del av en federation så följer de regeln att inte gå in och försöka styra upp samhällen i behov av stöttning. Alla, vare sig det handlar om människor på jorden eller djurliknande typer av aliens, Ja, de måste själva hitta vägen till att utveckla sitt medvetande. En annan förklaring till varför vi inte har sett mer utomjordingar i vår egen atmosfär ja, det är att det finns grupper som väljer att vara anonyma. De har inga behov av att vara en del av en federation eller besöka andra planeter. Kanske har ogynnsamma erfarenheter- med andra entiteter, resulterat i att deras beslut att inte interagera med andra grupper. Några av grupperna som härstammar från plejaderna de har tidigare kallat jorden sitt hem, enligt Dorsak. Mayas är en av de grupper som sägs ha befolkat områdena vi idag kallar Mexiko och Guatemala. När Majas lämnade området för att åka tillbaka till sin planet i Plejaderna ja, då tog det inte lång tid för en annan grupp flyttade in i området. Antropologer kallar den nya gruppen för maya indianer och menar att de är ansvariga för de komplexa byggnadsstrukturerna som var att beskåda än idag. Men enligt Dosag så är det inte Maya-indianerna som byggde pyramiderna i Mexiko. Istället var det gruppen som befolkade området innan Maya-indianerna flyttade in. Det var de som hade kunskap om astronomi och hur man bygger pyramider. Saker som den senare gruppen inte var i närheten av att förstå. En annan välkänd grupp som har haft med aliens från priaderna att göra- det är ju Hopi-indianerna i Arizona. Likt Maja-gruppen så reste majoriteten av Hopis tillbaka till den planet som de härstammade från. Och några av Hopi-gruppen bestämde sig dock för att stanna kvar på jorden och ja, de slöt upp med befolkningen som redan fanns i området. Eller så startade de egna kulturer. Och därav fick Hopi-indianerna sitt namn. Ett namn som de använder än idag för att visa sin kulturella identitet. Förutom grupper som ser ut som oss så finns det ju utomjordingar som ser mer djurliknande ut. Exempel som dosakerar är kattliknande rymdvarelser. De står upp, precis som oss, men deras ben är kortare än våra och så har de svans. Urma. En av dessa kattliknande arter är kända för att vara modiga krigare. Idag är de vänliga och spirituella men men de har en mörkare historia bakom sig. Där det sägs att de har invaderat andra planeter och lämnat kolonier efter sig. Likt tigrar och lejon så behöver urmabefolkningen äta kött. Men eftersom de är fredliga och empatiska varelser så undviker de att jaga och döda djur. Istället har de utvecklat en produktion av syntetiskt kött där inga levande varelser kommer till skada. Bill Tompkins hävdar att han har varit kontaktperson för den grupp som går under namnet Nordics. Individer från den här gruppen skulle faktiskt med enkelhet kunna leva ett liv i Skandinavien. Utan att bli upptäckta eller utpekade som aliens. De är långa, de är blonda och de har blå ögon. Och de har även ett rykte om sig att vara ovanligt attraktiva. Så förutom att de är snygga så är de kända för att vilja oss väl. Och Nordics, ja de är här för att hjälpa oss i vår resa mot att förstå vår egen roll i universum. Och det här gör de genom att bland annat anta yrkesroller där de kan vara behjälpliga. Tompkins förklarar i hans biografi My Life in the Top Secret World of UFOs, Think Tanks and Nordic Secretaries hur han blev utvald. Till att bli en representant för Nordics. Han berättar hur han är väldigt säker på att kvinnliga Nordics infiltrerade in i maktkorridorer genom att ta anställning som sekreterare. Eftersom sekreterare arbetade på bland annat militäranläggningar så kunde ju Nordics ge information som ledde till att behålla freden i världen. För det är just därför de är här. För att vara behjälpliga och för att bidra till att det finns en hållbar utveckling i den politiska arenan. Så nästa gång du sitter på tunnelbanan och ser ovanligt attraktiva personer med skandinaviskt utseende då kan du ju fråga dig själv om det verkligen är människor du har framför dig. Känner du dessutom ett välbehag när du tittar på de här personerna då kanske det handlar om att det är individer från Nordics-gruppen. Men om du däremot känner obehag när du befinner dig i närheten av de här individerna, då handlar det om en helt annan grupp som ger sig ut för att vara Nordics. Och då bör du genast gå av tunnelbanan. För det finns de som kan skapa Nordics-liknande kloner- genom att använda DNA från människoliknande entiteter. En mörkare agenda ligger bakom framställningen av denna artificiella och själlösa kloning. Eftersom kloner inte har en biologisk kropp, de kan ju inte ha en själ, de är robotar skapade för att utföra ett arbete som andra inte vill göra. Problemet med de nordiska klonerna, det är att de kan utge sig för att vara vänliga och tillmötesgående med viljan att hjälpa andra entiteter. Stöter vi på en av dessa kloner, ja då kan ju vi bli lurade att de vill vårt bästa. När de i själva verket är programmerade av negativa aliens att implementera en mörk agenda. En annan av de här hominidgrupperna som liknar oss kommer från Alpha Centauri och är en av de vänliga arterna som vill oss väl, enligt Randy Kramer, som har gett sitt utlåtande om rymdvarelser i flera program på streaming-sajten Gaia. Med deras olivtonade hy så smälter homenidgrupper från Alpha Centauri in på jorden. Det enda som utmärker dem är deras lite för spetsiga öron för att vara människa. Ser vi deras öron, Ja, vi vet på en gång, nu handlar det om aliens. Men så länge de har en keps eller mössa som täcker öronen, ja, då ser vi ju dem som en del av mänskligheten. De som bor på Alpha Centauri, De har kommit underfund med att det lönar sig att investera i grön energi. De använder inte fossila bränslen utan vet hur man använder energi från solen för att få samhället att gå runt. Och likt de som bor i demokratiska system så väljer medborgare på Alpha Centauri ut representanter från olika distrikt för att representera Folket. Mm. Sen har vi också kontaktperson och författare Ricardo González från Peru som har mycket att berätta om en grupp som man kallar för Aponiens. Och Aponiens hävdar han härstammar från Alpha Centauri och han har kontinuerlig kontakt med denna grupp. Aponiens menar González har besökt jorden under en lång tid med syftet att hjälpa oss höja vårt medvetande. Och De har förmågan att botta sjuka människor samt manipulera vädret, vilket de gör här på jorden, speciellt i Peru, där González fortfarande bor. Enligt Gonzales är Aponiens teknologiskt avancerade. Men de har även telepatiskt, en telepatisk förmåga och så är de interdimensionella. Det här medför att de har förmågan att flytta sig från en geografisk plats till en annan utan att behöva använda ett fordon. Denna grupp av utomjordingar har gett sig själva uppdraget att vara till hjälp för andra. Och med kärlek och respekt så fortsätter de sin dialog med Gonzales för att sprida sitt budskap. Aponiens tillhör hominidgruppen. Och har du turen att stöta på en av dem, ja, då kommer du antagligen inte att se att individen är född och uppvuxen på en annan planet. Men. Det finns ju en stor skillnad mellan oss och gruppen från Alpha Centauri och ja, de må vara lika oss i utseendet. Men det sägs att de har utvecklat en väg till att leva långa, långa liv, långt över vad vi anser är möjligt. En hominidgrupp som strålar av skönhet och kärlek, ja, det sägs vara de som härstammar från Venus. Och att stå i deras närhet är en ynnest, för du känner av den villkorslösa kärleken som de utstrålar. Och det som skiljer dem från oss utseendemässigt ja, det är att hela populationen från Venus är oerhört attraktiva. Så det finns inga fulgener som går i arv. Istället verkar de vibrera av den där klassiska skönheten som många av oss finner attraktivt. Venusiens eller venusianernas syfte med att kontakta oss, ja det är viljan att hjälpa människor förstå hur vi alla är en del av alltet. Ja, de är inte konflikträdda. Även om de är fyllda av kärlek med syftet att få oss att utvecklas till mer spirituella varelser, så har de ett rykte av sig att vara duktiga krigare. Och blir de hotade av mörkare krafter så kommer de att agera. Man kan endast spekulera om dem. Om de har haft erfarenhet av att bli invaderade av hänsynslösa grupper. Och att de därför behåller kunskaper i hur man försvarar sig från sin fiende. Den mest kända hominiden från Venus. Ja det är nog Valiant Thor. Han sägs ha landat med sin besättning på amerikansk mark under 50-talet. De förskräckta poliserna som upptäckte den flygande farkosten, ja, de riktade sina vapen mot den här främmande mannen som lämnade fåt klädd i en guldfärgad overall. Vägeln Thor visade ingen rädsla för de nervösa poliserna. Utan han och sen bad han poliserna köra honom till. President Eisenhower och poliserna gjorde ju som man sa vilket medförde i slutändan att Valiant Thor stannade i Pentagon under tre år och det här låter ju som en fantasihistoria men det finns bilder på den här Valiant Thor och några av hans besättning. Det första man kan konstatera från de här bilderna är att det handlar om homenider Och de är väldigt attraktiva och de ser väldigt, väldigt mänskliga ut. Men det fanns skillnader enligt de som träffade dem. Handflatorna var flata och de hade inga fingeravtryck. Och vidare testades den här Vailen Thores gulduniform. Man hällde syra på kläderna, man sköt på overallen. Alltså man försökte allt möjligt för att påverka materialet. Men ingenting hände. Det finns inte mycket material på jorden som är omöjligt att penetrera men som samtidigt kan fungera som funktionella kläder. Väljan Thor och hans besättning ja, de ville visa världen att det fanns en bättre väg till att utveckla samhället än vad den amerikanska amerikanska regeringen hittills hade åstadkommit. Det gick att bygga ett samhälle där svält och sjukdomar inte fick utrymme. Fossila bränslen var även det en möjlighet som man kunde fasa ut för att på så sätt skapa en bättre miljö. Ja, inte förvånande tackade USA nej till förslagen med förklaringen att insatserna skulle påverka den amerikanska ekonomin negativt. Balian Thor var ju besviken. Han förstod att det var inte lönt att argumentera mot stormakten, men han gav inte upp. Han visste att budskapet skulle nå fram om man bara kunde hitta de rätta personerna. Balian Thor sökte därför vidare efter personer som kunde presentera budskapet han ville förmedla. Dr. Frank E. Stranger blev hans val och den mest kända boken som Stranger skrev och som än idag läses av utfå entusiaster, det är Stranger at the Pentagon, en berättelse som handlar om Valiant Thor och hans upplevelse i Pentagon. Det finns tillräckligt med bevis för att hävda att Valiant Thor och hans besättning existerade. Ja, det som är svårare att bevisa är om de verkligen kom från den inre delen av Venus. Idén om att hominider och andra utomjordingar lever inne i planeter i vår galax, den är utbredd. Men det betyder inte att allt är som vi tror att det är. Skulle vi lyckas med att landa på Venus så kanske vi upptäcker att den inte är ihålig. Och det här betyder inte att Valiant Thor ljög. En mer trovärdig förklaring det är att Valiant använde ord och begrepp dåtidens population kunde förstå. Och Eftersom det finns olika dimensioner så är det ju inte omöjligt att Valiant kommer från en annan dimension än den vi lever i. Man hade han berättat att han kom från en annan dimension, ja, men då hade president Eisenhower fått svårare- att ta till sig Venus homenidernas budskap. Valianthor anpassade därför hur han talade till vad mottagaren kunde förstå. Så på samma sätt som man kunde anpassa språk beroende på mottagarens modersmål, så anpassade han begreppen till vad lyssnaren kunde ta till sig. Och eftersom Venusianer kan leva upp till tusen år. Så är det fullt möjligt att Valiant Thor fortfarande finns bland oss. Daryl Anka är en kontaktperson som har skrivit, producerat och varit delaktig i Hollywoods filmindustri under många år. De senaste 37 åren har han även kanaliserat en grupp utomjordingar som kallar sig själva för Sasani. Känd under namnet Bashar fortsätter Daryl Anka att sprida Sassanis budskap till dem som vill lyssna. Alltså han växte ju inte upp med intentionen att bli en kanal för en interdimensionell grupp. Det var i Hollywood som lockade. Inte ett liv där han gav rådgivning till dem som söker andlig hjälp. Men efter att han blev vittne till ett flertal UFO på 70-talet Så väcktes ett intresse för ufologi. Och tio år senare så bestämde sig Daryl Anka för att delta i en kanaliseringskurs. Där man lärde ut hur man kan använda sin egen kropp för att kanalisera budskap. Och utan högre förväntningar på kursen så upptäckte han att han kunde flytta sitt medvetande åt sidan. För att låta entiteter från andra världar tala genom honom. De som har getts möjligheten att lyssna på Daryl Anka jämför honom med andra trovärdiga individer som har förmågan att kanalisera information. Bashar hjälper lyssnarna att utveckla sin egen förståelse om den stora potential som vi besitter för att skapa inspirerande och meningsfulla liv. Barsar berättar att när gruppen inte längre kunde föröka sin egen art så förstod denna grupp av grace att de, de var tvungna att göra något innan de dog ut. Och för att säkerställa sin egen existens använde de vårt DNA, men utan att fråga oss om lov och kanske är det för att vårt mänskliga DNA medförde deras framtida existens som som de känner en stark vilja att vara där för oss. Och hade de inte lyckats med att extrahera vårt DNA, då kanske de hade varit en annan hominidgrupp att vägleda. Men nu var det oss de valde. Och genom Daryl Anka förverklar Sasani sitt syfte med att hjälpa oss utveckla vårt medvetande på ett kärleksfullt vis. Ja, det finns ju mer eller mindre trovärdiga kontaktpersoner som hävdar att de har samtal med en grupp hominider som utseendemässigt inte liknar oss. Och då pratar jag om Arkturerna, eh, som har flera kontaktpersoner. Arkturerna är kända som både teknologiska och spirituella kärleksfulla individer. Som vill människor väl och med blå eller vit hudfärg, med långa, smala kroppar och mandelformade ögon samt ett betydligt större kranium än våra. De ser inte direkt ut som oss. Men ändå tillhör de homenitgruppen. Arkturerna lever upp till 400 år och de behöver inte äta för att få näring. Istället sägs det att de får allt deras kroppar behöver genom att inta en flytande vätska. Vi har mycket att vara tacksamma för när det kommer till hur arkturerna övervakar universum. En av anledningarna till att vi fortfarande har lyckats behålla vår egen planet är att större grupper av negativa aliens inte har kunnat invadera. Vi har individer från negativa grupper som lever både på och under jorden och som har tillgång till vapen och teknologi vi inte är i närheten av att kunna utveckla. Och Ändå har de inte tagit steget och tagit över våra samhällen. Och inte för att de tvekar, eller för att de inte har kapaciteten eller resurserna. Arkturerna har nämligen utvecklat de mest avancerade rymdskeppen i kosmos. Och detta har de gjort, inte för att starta krig eller ta över andra planeter, men för att hålla de utomjordingar med en mer negativ agenda på sin plats. Det här gagnar oss. Reptiler som vill härska kan inte anlända till jorden i ett större antal. För de är medvetna om resurserna och kunskapen som arkturerna erhåller. De är medvetna om arkturernas överlägsna roll i universum. Mångfalden i universum. Ja, den sägs vara enorm. Och inte alla rymdvarelser andas in luft och går på två ben. De akvatiska utomjordingarna ja, skiljer sig åt från andra grupper. Det går inte att undgå att nämna. För de flesta av oss vi kan inte föreställa oss hur det är att stå framför en varelse som har en slags akvariehjälm på huvudet när de inte befinner sig i vatten. De vattenlevande varelserna Ja, de är fredliga och välkomnas till att vara delaktiga i federationer med övriga hominider och utomjordingar. Och eftersom de måste vara i vatten för att överleva så har man skapat fyrkantiga vattenfyllda glasburar. Så att även akvatiska rymdvarelser kan delta på möten som den galaktiska federationen organiserar. Att delta på möten på torra land eller i rymden är därför ingen utmaning för denna grupp. Det sägs att majoriteten av invånarna som bor på Sirius A- är akvatiska typer av utomjordingar. De lever i vatten och ja, de behöver varken hus eller tempel. och Det här är en frihet. Och det medför att de har en större potential- att fortsätta höja sitt medvetande. För en teknologisk utveckling- ja, det är för inte alltid att invånarna växer spirituellt. Kanske är det därför de akvatiska arterna av aliens inte verkar längta upp från vattnets omfamning. Även här på jorden har det rapporterats att sjöar och hav är vi bodda av akvatiska typer man inte vet så mycket om. Och de som har försökt närma sig de här fredligt simmande varelserna, ja, de har mött förödande konsekvenser. Ett team av ovetande dykare överraskades av dessa underliga varelser i Baikalsjön, Ryssland. Istället för att låta de exotiska entiteterna vara i fred så försökte dykarna att fånga in dem. Och även om de vattenlevande varelserna är empatiska och fredliga så har de ju kapacitet att försvara sig själva, vilket de gjorde. Och flera av dykarna dog. Andra kom upp till ytan för att berätta om vad de har upplevt. Mötet mellan dykarna och de akvatiska varelserna, ja, det måste ha väckt nyfikenhet. Vad i den är djup, upp till... 1642 meter på vissa ställen. Men teknologin vi har ja, det bör ju räcka till att i alla fall undersöka området på jakt efter det okända. Och frågan är om en sådan expedition inte redan har gjorts. Ryssland har ju rykte av sig att vara ja, söka svar på sina undringar på platser där det omöjliga blir möjligt. Och Ja, de vet att det är mer till den här världen än den tredje dimensionen som vi lever i. Tyvärr finns det ibland inga gränser när det handlar om att komma närmare sanningen som Rysslands ledare vet existerar i det dolda, vilket tar oss till Ukraina. Förutom att Oleshkisens Nature Park i Ukraina är fullt av sand, Så finns det en hemlighet begravd under sanddynorna. En hemlighet som Rysslands ledare inte skyr några medel för att få tag på. Det finns ju flera teorier om varför Ryssland bestämde sig för att invadera Ukraina. Och en teori enligt Michael Sala. Är att Ryssland har kännedom om en ark från rymden begravd i en naturpark, belägen ungefär 25 km från Kirsen i Ukraina. En ark, ja det är husliknande farkost eller ett flatbottnat fartyg. Ja, den mest kända arken genom tiderna, ja det är Noas ark, en ark som det berättas om i Bibeln och som alla vet. Så varnade Gud den goda människan Noa för den stora floden som skulle översvämma världen. Och Noa byggde därför en ark för att senare fylla arken med olika arter av djur och detta skulle säkerställa att inte allting på jorden dog ut. Ja, de flesta av oss har ju hört historien och vi har inga åsikter om den. Det är en myt. En fantasifull berättelse skapad av mindre intelligenta varelser som levde för tusentals år sedan. Och så vet vi ju alla att kyrkan senare bestämde sig för vad som ska finnas i Bibeln och vad som ska tas bort. Och kyrkan väljer texter och berättelser som passar deras egna agenda. Och ja, om du är troende kommer du ha en helt annan åsikt, vilket jag självklart respekterar. För det är inte menat att förlöjliga något som står i biven. Tvärtom. Det kan lägga mer sanning till historien än vad vi tror. Om vi byter ut idén om en gammal husliknande farkost fylld med hundratals, kanske tusentals olika arter av djur mot en stor flygande farkost. Ja, då kanske det inte handlar om ett påhittat event. Vi vet att det finns civilisationer på andra planeter- som har dedikerat en lång tid till att utveckla genmanipulation. Och för att det behålla eller skapa nya arter- behöver man ju DNA. Och det här med att den globala uppvärmningen- leder till översvämningar, ja, det är ju något vi är bekanta med. Och att det var en stor flod- som svämmade över världen, nej men det kan vi föreställa oss. Och kanske har stora delar av jorden hamnat under vatten i en viss tid för att senare blomstra ut i en ny värld i flera omgångar. En värld där de djur som arken räddat släpptes ut i frihet för att öka sitt antal. Och efter att man har använt de där DNA som man samlat in och återskapat djur. En rymdark, ja det är ingenting som endast finns här på jorden enligt Michael Salla. Utan det finns rymdark som är utspridda över solsystemet i väntan på att aktiveras. Och det ska finnas, enligt Michael Salla, nya nio rymdark begravna under marken eller under haven på jorden. en ark ligger under isen i Antarktis. En annan under Atlanten i Bermuda-regionen. Men det finns även en ark långt under ytan i Stilla Havet som väntar på att aktiveras. Och i White Sands Missile Range i New Mexico, USA. Det är ett område där ytterligare en rymdark ligger gömt under sanden. Och en ark är gömd i marken under en nationalpark i Brasilien. Alla de här platserna ligger långt bort från Sverige. Men det ska finnas tre rymdark som geografiskt ligger närmare den svenska landsgränsen. En ark är gömd i vad som beskrivs som centrala Europa. Vilket faktiskt inte säger oss så mycket mer än att det existerar en rymdark inom ett visst antal mil ifrån där vi befinner oss. Men den andra arken den ska finnas i Ukraina. Men den tredje arken som ligger nära oss den är i Ryssland och sägs redan vara uppgrävd. Och enligt Michael Salas uppgifter så har Ryssland hittat arken i den norra delen av den stora geografiska landmassan som tillhör landet. Och vidare menar Michael Salas att Putin har kontroll över arken och att han även vill beslagta den ark som finns i Ukraina. Och kanske är det teknologin som lockar? Eller en om att tillgång till arken medför makt som gör att Putin är villig att skicka tusentals soldater in i döden. Och frågan vi kan ställa är varför aliens inte stoppar Rysslands ledare från att beslagta fler. Rymdark. Det finns goda utomjordingar som vill vårt bästa, menar alla. De delar frikostigt med sig av kunskap som de tror hjälper världen och människor att utvecklas åt rätt håll. Hur och varför de har valt att inte stoppa Rysslands ledare från att erövra teknologi som de kan använda för sin egen fördel. Det är svårt att förstå. Majoriteten av svenskar anser nog att Putin inte tillhör gruppen av ledare vi tror vill världen gott, i alla fall inte världen utanför Rysslands gränser. Och det vi kan anta är att Ryssland skiljer sig från hur svenskar resonerar när det kommer till det okulta. De delar inte den begränsande livssynen som andra länder har implementerat bland sina medborgare. De vet att det finns mer till världen och universum än vad vi tror är sant. Problemet som Putin står inför är att arken i Ukraina är skyddat av en mäktig allians som sträcker sig över landsgränserna i världen. Sala hävdar att det handlar om en allians som vill stävja politiska konflikter och framförallt kärnvapenkrig. Alliansen kan inte diktera hur världen ska leva. Däremot har de mandat att skydda utomjordiska insatser som skickats loss. Personer vars motiv kan vara annat än att höja människors förståelse om vår roll i kosmos- borde på så sätt kunna stoppas. Så den enkla förklaringen varför Putin upplever att han måste få arken på rysk mark. Han kanske kan förklaras med landets skakiga relation till USA, enligt Michael Sala. Kalla kriget, ja det är ju en historisk kvarleva. Och tanken på att amerikanerna med deras militära styrka och mäktiga vapen planerar att gå in i Ukraina för att ta vara på arken det är något som Putin inte riskerar. Om amerikanerna planerar att stjäla arken då rättfärdiga det att Putin tar saken i egna händer enligt de som har insyn i vad tillgång till den här arken kan medföra. Rymdarken, ja, de är programmerade, aktiveras samtidigt vid en viss tid och på en viss plats. De är även synkroniserade med syftet att stötta människans uppvaknande. Och ingen regering, ingen Putin eller krigssugna amerikanare kan stävja det som komma skall. Och vid en viss tid då kommer alla ark att aktiveras. Att människors uppvaknande börjar, ja det är det positiva resultatet av aktiveringen. Ja det är i alla fall positivt för majoriteten av jordens befolkning. Men däremot så gagnar ju inte ett uppvaknande de som har makt och kontroll över det mesta av världens resurser. Och visst kan man tänka att om man har haft det bra och levt ett gott liv, de flesta av oss inte kan föreställa oss Då tar man ett steg åt sidan. Man öppnar sig för en förändring och kommer till insikt att det är dags att dela med sig av det överflöd man har till resten av mänskligheten. Men tyvärr, vi människor är inte alltid generösa och osjälviska. Existerar det ett hot mot våra resurser, då gör vi det som gagnar oss själva. Och det här vet ju de som har översikt. Över hur vi resonerar. Teorin om att det kommer att skapas en falsk alien invasion. Det är inte en fabel. Börjar utomjordiska ark eller entiteter att visa sig för människor. Då faller det sig naturligt att de länder som har resurser. Försöker få människor att tro att de som inte är som oss är ett hot. Vi har ett tusentals år vant oss vid att den grupp som har de starkaste resurserna är den grupp som kommer att ta över. När historieböckerna de är ju fulla av fasansfulla händelser när de som ligger före i tiden invaderar och förslavar de som inte har kommit lika långt i sin teknologiska utveckling. Även om de andra förklarar intentionen med att de menas vill hjälpa oss att komma vidare i våra liv så har vi ju lärt oss att det inte alltid lita på andra. Missionärer som försöker övertyga andra att deras trosförhållning då är den enda sanningen. Alltså det klingar inte väl i våra öron. Och tänka på hur katolska kyrkan brände de som stod för oliktänkande. Ja det skrämde oss i många år. Rädslan för dem. Som säger sig besitta svaren på livets gåtor. Men det här kan ha förts vidare med våra gener. Europeer som i sin överlägsna attityd bredde ut sina imperier utan den minsta tanken på lidandet som den inhemska befolkningen upplevde. Det är ingenting vi har glömt. Och bytte ut katolska präster och giriga europeer mot aliens med utseende vi inte är bekanta med. Så det är inte svårt för media att väcka misstankar om utomståendes dolda agenda. Det räcker med att dokumentera hur några UFON attackerar oskyldiga människor. Då har man ju lyckats med att misstänkliggöra alla aliens som inte hör till vårt eget människosläkte. Alliansen som finns här på jorden för att guida oss i rätt riktning. Ja, de kommer ju inte att bli trodda när de menar att arken är en gåva för mänskligheten, enligt Michael Sala. Kanske kommer arken att brännas av rädda människor i tron att det är ett hot. Kanske kommer rymdvarelser med intentionen att förbättra våra liv jagas bort från jordens yta. Den galaktiska federationen tillåter inte att besökare från andra galaxer startar krig mot mänskligheten. Eller för den delen att de påtvingar hjälp även när det behövs och framtiden blir därför oviss. Det är inte omöjligt att det tar hundratals år om en tusentals år innan nästa intervention tillsätts. Låt oss därför inte övertygas om att de som härstammar från andra planeter är onda varelser med syfte att förgöra oss. Och vi ska avsluta säsong två med att eh, prata om vad som hände 1997 i Phoenix, Arizona. Det finns ju tusentals vittnen som har sett ufrån runt om i världen. Och de flesta vittnesrapporter, de går faktiskt att förklara bort. Som naturliga ljusfenomen, meteorer, militärövningar där man använder moderna flygplan som världen inte har skådat. Okej, okay. men vad händer när det inte går att ge en förklaring till vad vittnena har sett eller upplevt? Om det inte handlar om en eller två vittnen utan kanske tusentals vittnen som ser samma oförklarliga fenomen på himlen. Hmm. När det händer något som inte går att bortförklara ja, då kan man ta till olika strategier. Phoenix Lights det var en händelse 1997 som UFO-anhängare talar om än idag. Hundratals personer vittnade om att de såg ett stort UFO hovra över Phoenix Arizona och eh, den oidentifierade falkosten, alltså den var ju synlig inför kameror och den visades på nyheterna. Och Arizona's borgmästare, Five Simington, alltså han förstod att de stod inför en stor utmaning. För hur ska man förklara bort något som kan vara ett hot och som man samtidigt inte vet var det kommer ifrån? Man politiker, politikerna måste ju kunna ge svar på frågor, speciellt om det rör säkerhet. Och vilka svar kan man ge när ingen verkar veta vad som händer? Borgmästare Simington han gjorde det han ansåg var den bästa lösningen. Han kallade till en presskonferens. Sen bjöd han upp en person utklädd till en alien att ställa sig bredvid honom vid talarstolen. Och med starka händer lyckades de med att få av maskeraddräktens huvud och nervösa fmissningar från åhörare och journalister. Ja men Det gick över till lättare skratt och tänk vad bra för skratt. Ja men Det kan få rädsla och förundran över något man inte kan förstå att lägga sig platt. Och det tog över tio år innan den dåvarande borgmästaren avslöjade att skådespelet som han då hade planerat här alltså det var menat att stävja mass hysteri. Politiska ledare har mer eller mindre insyn i vad som sker i deras områden och, men att lyfta och diskutera frågor som rör UFOn och Aliens Det är ju ingenting som de flesta länder sätter högt på sin dagliga agenda. Även om de stora supermakterna har haft besök och kontakt med aliens under en längre tid. USA sägs vara ett av de länder som har då haft en kontinuerlig dialog med aliens i över 80 år. Om det sägs att den för detta presidenten Donald Trump planerade att gå ut och berätta för media att det finns aliens och att de besöker vår planet. Men han blev avråd av inte mindre än den galaktiska federationen som menar att folk inte var redo att höra om aliens existens. Och enligt den galaktiska federationen så skulle masshysteri sprida sig som en löpeld efter uttalet. Donald Trump lyssnade. Även en egensinnig person som Trump vet att man inte ignorerar råd som den galaktiska federationen ger. Att högt uppsatta ledare träffar entiteter hemmahörande på andra planeter Ja, det är trovärdigt, enligt UFO-entusiaster. Och det finns hemliga platser där ledare och aliens kan diskutera sakfrågor utom synhåll då för nyfikna journalister. Men hur försiktig man än är så finns det alltid information som läcker ut till den som letar. Johnston Atoll Island det är en ö belägen i stilla havet. Och det är den perfekta platsen för hemliga möten. För territoriumet, ja, det ägs av USA, Och så har det varit en testplats för bland annat atombomber. Så det är förbjudet för personer att gå i land på ön. Eller så är det en väldigt bra ursäkt för att hålla hemligt vad som egentligen sker på platsen. Och. Och enligt utsager då så har ön besökt av aliens som ska ha deltagit i möten med ledare från olika länder. Och även Vatikanen har bjudit sig in för att delta i möten. Något som de har tackat ja till. Och vad som sades under dessa möten, det kan vi givetvis inte veta. Men att det har skett möten mellan aliens och representanter från vår egen planet- Nej, men det är inte omöjligt att veta. Och det sägs att en av de utomjordiska grupperna som besökte ön, de kallar sig själva för jachiel Och UFO-entusiaster och andliga sökare menar att det är den här gruppen, jachiel, som kommer att spela en stor roll när det kommer till det närmande avslöjandet Om att vi är besökta av aliens. Och vi kan ju inte veta hur många aliens som besökte eller besöker Johnston Atoll Island. Men vad som däremot kan konstateras som fakta. Det är att NASA har sponsrat ett program där 24 teologer blev tillfrågade att undersöka hur människor skulle ta emot information om att det finns liv på andra planeter. Fast NASA slutade att sponsra det här programmet 2017, men inte innan information då om att de anställde teologer för att ta reda på hur folk reagerade på att det fanns utomjordiskt liv läckt ut. Och händelsen ja, den delades flitigt på sociala medier och nådde tusentals läsare vilket resulterade i att journalister på dagstidningar de började gräva i frågan. Ja, Nasa svarade att ja, men de hade ju inte anställt teologerna. De hade ju bara sponsrat ett program som önskade svar på frågan. Och tyvärr ja, så blev ju fokuset på om Nasa hade anställt eller endast sponsrat teologer. Men det som hade bidragit till en mer givande diskussion, ja det är ju varför Nasa överhuvudtaget gav stöd eller pengar. Till frågor som rör utomjordingars existens. Ja, Det är troligt att NASA, likt statsmakter och forna presidenter, vet mer om besök från andra planeter och dimensioner än vad de berättar. Frågan är hur länge de lyckas undanhålla den här informationen från oss andra. Ja, Kanske lyckas de. För vi är ju så upptagna av våra vardagsbekymmer och rutiner att det är faktiskt svårt att hitta tid till att tänka på de större frågorna. Och så litar vi ju blindt på att om det var något som vi behövde få kännedom om så hade någon med auktoritet berättat för oss hur det ligger till. Hmm. Var vi kommer ifrån- Och syftet med vår existens, ja det borde ta upp större delen av vårt liv. Men våra val av hur vi resonerar är faktiskt begränsade av samhället som vi lever i. Så låt oss i alla fall börja ifrågasätta om vi är förda bakom ljuset.